0: Los spas con aguas termales no son una forma elegante y moderna de relajarse. Más bien yo diría que son una forma elegante y anticuada de relajarse. La ciudad de Bath, en el sur de Inglaterra, debe su nombre a, sí, adivinaste, Bath como bathroom o baños. En el siglo I después de Cristo, los romanos comenzaron a usar las aguas termales naturales como balneario. En la Edad Media, Bath se convirtió en un importante centro de la industria lanera y además contaba con esas famosas aguas termales. Ya en el siglo XVIII, toda la ciudad se transformó en un elegante centro de spa. Más allá de lo que podríamos pensar, la ciudad de Bath no es el lugar donde se originaron las termas romanas. De hecho, las termas romanas provienen de Roma. Sí, suena bastante lógico. También había una tradición detrás de esos lugares. Algunas personas arrojaban diversos objetos en ellos. Podían ser broches, brazaletes o incluso jarrones. Eran regalos para la diosa Minerva y los lanzaban en su honor. Por eso en unas termas romanas hallaron la sorprendente cantidad de 12.000 monedas. Suena impresionante, pero hay otra atracción en Roma que supera con creces esta ridícula cifra. Estoy hablando de la Fontana di Trevi. En promedio la gente lanza allí más de 3.000 dólares. No, esa no es la cantidad mensual, ni siquiera semanal. Es lo que lanzan al día. Prefiero no calcularlo, pero una cosa es segura. La Fontana di Trevi gana mucho más que yo. Por cierto, un sujeto llamado Roberto Cerceleta pescó esas monedas con un imán durante 34 años y podía conseguir hasta mil dólares por noche. Fue detenido recién en 2002 cuando las autoridades dejaron de hacer la vista gorda. Hoy en día el dinero es reunido por los trabajadores de la ciudad y destinado a obras de caridad. Las termas romanas no solo tenían una especie de piscina para nadar. A veces contaban con algunas salas calientes, por lo que en cierto modo se parecían a los saunas modernos. Había una sala súper caliente alimentada por un sistema subterráneo especial. Esta sala se llamaba caldarium, y los que querían sudar mucho lo visitaban. Como se calentaba desde abajo, el suelo era abrasador. Para protegerse los pies, los clientes debían usar pantuflas de madera. Ah, no quiero llamarlas pantuflas, mejor llamémoslas calzado de madera. También había otra habitación llamada tepidarium. Era más fresco que el caldarium y la gente podía recibir un masaje con aceite. Sí, en el pasado no había una gran variedad de salas calientes, hoy las cosas son muy diferentes. Algunos centros termales modernos pueden recibir hasta 8000 personas al día. Por ejemplo, existe un centro de spa cerca de Múnich con casi 185000 metros cuadrados de espacio y 26 salas calientes diferentes. Este centro termal es considerado el más grande de todo el mundo. Another day is here and you're ready for it. What to wear, Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. And no es que las antiguas termas romanas solo tuvieran dos salas calientes, también había un vestuario especial llamado Apoditerio. En aquel entonces no había casilleros y los historiadores afirman que los robos en las termas eran bastante frecuentes. También contaban con un gimnasio, se llamaba palestra, y podías hacer ejercicio allí. Por ejemplo, el levantamiento de pesas era muy popular. También había salas como el sudatorium y la lacónica. Lugares muy secos donde se sudaba mucho y la natatio, que básicamente era una piscina al aire libre. Una vez que los clientes terminaban de relajarse, bañarse y ejercitarse se dirigían al frigidarium al final del día. Se parece a la palabra frigorífico, ¿no? Exacto, era un cuarto con baños fríos donde las personas se refrescaban después de haber pasado tanto calor. Ahora regresemos a las termas romanas inglesas. Lamento decírtelo, pero aquí no está permitido bañarse, al menos no ahora. El problema es que en los años 70 se encontraron bacterias peligrosas que incluso le provocaron una enfermedad mortal a una chica que nadaba allí. Después de aquel trágico evento, se prohibió el baño en esas termas romanas. Más tarde se inspeccionó el agua a fondo. Resultó que estaba contaminada y que una especie concreta de ameba peligrosa vivía allí. Lo más extraño de todo es que en esas mismísimas termas se administraban tratamientos curativos con agua, tratamientos que incluso habían sido recomendados por el Servicio Nacional de Salud durante casi 30 años, de 1948 a 1976. Los que quieran disfrutar de baños termales seguros tienen muchas opciones para elegir. Por ejemplo, tal vez te interese viajar a Hungría. Puede que este país no tenga salida al mar, pero sí tiene una increíble cantidad de fuentes de aguas termales. Alrededor de 1.300. Solo su capital, Budapest, cuenta con 123 fuentes. Cuando de visitarla se trata, no importa la estación del año. Sumergirse en aguas termales forma parte de una cultura nacional, que se remonta a la época romana. Los baños húngaros son tan impresionantes como los romanos. Mira, este es el Galer Furto y se cree que es uno de los baños más elegantes que existen. ¿Mosaicos con azulejos? Sí, por favor. ¿Columnas intrincadas? Claro. ¿Tichos con frescos? Seguro. Lo curioso de las aguas termales húngaras es que no solo hay manantiales de agua caliente, sino que también hay todo un lago termal. Se llama Lago de Hevitz Y su agua está lo suficientemente caliente como para que puedas nadar incluso en invierno. Sí, no pasarás una hora nadando en él, pero al menos podrás darte un chapuzón. Además, en su superficie crecen lotos. Este lago de aguas medicinales mide unas 4 hectáreas. Así que no es de extrañar que también puedas ver navegantes por allí. Es bastante grande. En cualquier caso, las termas romanas no solo estaban para que la gente se bañara, nadara y se relajara. También servían para festejar, conocer personas y divertirse. Por eso, cuando los romanos iban a las termas, comían todo tipo de bocadillos como fruta y pasteles, pero algunos incluso comían ostras. Además, era muy típico jugar juegos como la tabula, un antiguo juego de mesa. Y también había espacio suficiente para juegos con una pelota. Los romanos amaban el trigon, un juego donde participaban tres personas con tres pelotas. Todas esas actividades se realizaban en la palestra, la sala de ejercicio. ¿Recuerdas? En cuanto a la limpieza y los masajes, los romanos no tenían los jabones que tenemos hoy en día. Uno de los productos más apreciados era, sorprendentemente, el aceite. Ahora mira esto. ¿Ves esa pieza de metal de forma pintoresca? Se llama estrígil y es una especie de esponja. Así es, el procedimiento de lavado era bastante diferente en aquel entonces. Hoy en día hacemos espuma con el gel de ducha y frotamos el cuerpo con una esponja u otro accesorio. Pero en la antigüedad usaban otro método. Se cubrían el cuerpo con aceite, que ablandaba la suciedad de la piel, y lo raspaban junto a toda esa suciedad. ¿Quieres saber otra locura sobre la higiene de la antigüedad? Los antiguos romanos no se preocupaban mucho por la intimidad. Sus retretes consistían en losas de piedra con agujeros y sin separadores, así que las personas acudían allí para hacer sus necesidades, todo mientras seguían hablando como si nada. También compartían una esponja de mar para limpiarse. ¡Ah, demasiada intimidad! Para que todo fuera aún más cómodo, colocaban la esponja en el extremo de un palo. Normalmente se la mojaba en un recipiente lleno de vinagre o agua salada. Bueno, cuando vaya a Roma, eh, no pienso hacer eso. Bueno, si bien el hecho de compartir una esponja puede sonar asqueroso, parece que los romanos sí se preocupaban por la higiene. Las termas eran accesibles a todos, tanto a los ricos como a los pobres. Normalmente abrían a la hora de comer y cerraban a la noche. La entrada costaba poco, solo dos denarios. El denario era uno de los valores más pequeños de la época. Es difícil estimar a cuánto equivalen dólares actuales, ya que actualmente no tiene valor, pero los historiadores aseguran que no era mucho. Es más, en algunas ocasiones especiales, como los días festivos, no se cobraba entrada, así que cualquiera podía pasar el rato en las termas romanas gratis.